0: Заколка Мома Касан Все началось в день, когда Мома Касан потеряла заколку для волос. Это произошло на станции Матаяма под конец утреннего часа пик, когда можно совершенно не держаться за поручни, потому что со всех сторон ты так плотно окружен людьми, что иной раз трудно даже просто наклонить голову или поднять руку, чтобы посмотреть на часы. Мома Касан зашла в поезд на станции Нагоя, следующей после Камедзимы, на которой каждое утро садился я. Камедзима в свое время привлекла меня названием и остров», но на деле это оказалась маленькая станция со стенами, выложенными светло-голубым кафелем и довольно унылым спальным районом вокруг. Так сразу и не скажешь, что рукой подать до центра. Правда, на Камедзиме садилось относительно немного народа, И если повезет, можно было занять свободное место, чего не скажешь о Нагое, где в поезд вливался целый поток людей, в основном еще не вполне проснувшихся мужчин в деловых костюмах, одинаковых черных ботинках с острыми носами и с одинаковыми черными кейсами в руках. В тот день этот поток принес Мома Касан. Ее лицо я едва успела разглядеть, потому что она, испугавшись, что не удержится на ногах, Быстро развернулась к двери, вытянулась и ухватилась за высокий поручень. Да так и поехала, балансируя на носках туфлей на невысоком каблуке. Я осторожно, чтобы не привлечь ничьего внимания, наклонил голову и посмотрел вниз. Туфли были великие и на размер, если не больше. Многие японки считают изящным, когда обувь велика. Это якобы делает ножку визуально меньше. У Касан ножка и так была крошечной. И слишком большие туфли, на вскидку всего-то размера 37-го, делали ее не женственной, а скорее детской. Вот бы она потеряла туфлю, подумал я. Тогда бы можно было, преодолевая сопротивление деловых костюмов и кейсов, наклониться и помочь ей ее надеть. Мома Касан была в темно-синем европейском пиджаке и длинной узкой юбке, но прическа у нее была на манер традиционной. С тугим валиком волос спереди, обрамлявшим маленькую голову, и узлом на затылке, в которой была воткнута заколка, небольшой гладкий гребешок из кремово-белого пластика. Такие продаются в каждом магазинчике бижутерии на крупных станциях, и уж точно их можно найти великое множество в Токошимая. Сверху к гребешку на короткой цепочке крепилось украшение – небольшая серебристая стрекоза с разноцветными стразами на крыльях, розовыми на двух верхних и светло-голубыми чуть поменьше на нижних – Когда Мома Касан немного поворачивала голову, в белом свете потолочных ламп эти стразы сияли, как настоящие драгоценности. Она ни разу не повернулась так, чтобы я снова смог увидеть ее лицо, и от нечего делать я начал представлять его себе. Воображение рисовало только чуть вытянутый овал, маленький немного курносый нос и большие широко расставленные глаза, темные, как спелые вишни. Все это было покрыто таким густым слоем косметики, что невозможно было догадаться, как выглядит момоко на самом деле. И сколько я ни п- не пытался, у меня никак не получалось представить себе ее рот. Какой он, маленький, детский, с чуть более выступающей верхней губой, или наоборот, с тонкой верхней и пухлой нижней, от отчего выражение лица казалось бы немного надменным. На станции Сакая в поезд вошло еще больше народу. Мама Касан тихо охнула и качнулась назад. Я было выставил перед собой руку, чтобы удержать ее от падения. Но она вовремя выпрямилась, и я только успел ощутить запах ее духов. Слабый, едва уловимый цветочный аромат. Скорее всего, этикетка на, в... на флаконе была светло-розовая и с надписью «Сакура». Она купила духи в каком-нибудь недорогом магазинчике, вроде того, где выбрала свою заколку-гребешок. Сколько ей, интересно, лет? Двадцать три? Тридцать пять? Я поднял глаза, снова уперся взглядом в качающуюся на цепочке серебристую стрекозу и с досадой подумал, что вот из-за этого-то и существует «women only passenger cars», потому что женщинам не нравится, что их могут бесцеремонно рассматривать или трогать. Впрочем, от хрупкой фигурки, несмотря на ежеминутный риск потери равновесия, веяла спокойным достоинством и уверенностью, как будто создававшей между Момоко и окружающим воздухом тончайшую прозрачную оболочку. Трудно было представить, чтобы кто-нибудь осмелился повредить эту оболочку. Может быть, обидчик бы почувствовал на своих пальцах не слишком сильный, но все же чувствительный электрический разряд. На Матаяма, пересадочный на кольцевую, обычно выходила большая часть вагона. У меня мелькнула мысль, что ему макасан тоже выйдет. Скорее всего, женщина в таком костюме работает где-нибудь в деловом центре. Едва ли она собирается ехать со мной до конечной. От этого я испытал укол горечи. Надо же, я уже придумал ей имя и историю, а она сейчас выйдет из вагона и растворится в черно-белой толпе, даже не обернувшись напоследок. И наша случайная встреча никак не отразится на наших судьбах. Чего только не придумает себе человек со скуки по дороге на работу. Поезд плавно остановился и распахнул двери. В этот момент сосед Момока-сан, высокий мужчина, всю дорогу не державшийся за поручи, не стоявший, вытянувшись, едва касаясь пальцами потолка, видимо, ему просто хотелось таким образом похвастаться своим ростом, как-то неловко опустил руку и задел рукавом серебристую стрекозу, совсем слегка, так, что момока и не почувствовала, но этого хватило, чтобы заколка выскользнула из ее волос и, неслышно, незаметно для своей хозяйки, упала на пол. Я быстро, чудом никого не толкнув, наклонился и подхватил гребешок двумя пальцами, а когда выпрямился, момако уже и след простыл. Поезд захлопнул двери и наполовину опустевший потащился дальше. Мне оставалось еще шесть станций до Фудзигаоки, а там пересесть на монорельс и еще четыре до гэй дай Подсчет станции вогнал меня в еще большую тоску. Мне приходилось проделывать этот путь шесть раз в неделю туда и обратно, и каждый раз придумывать что-нибудь, чтобы отвлечься от одной и той же тяжелой мысли, привезенной из России. А все потому, что студенты Кимура Сэнсэя были слишком прилежными и всей группы решили, что четырех встреч в неделю им недостаточно. Я рассеянно сунул гребешок Момо Сан на грудный карман. Университет находился в глубине Большого парка, поэтому там всегда бывало тихо и немного сонно. Филологи и искусствоведы вообще люди не шумные, а перед сессией и вовсе становились тише воды, ниже травы и бродили в основном парами или поодиночке по зеленым аллеям, уткнувшись в свои конспекты. Мне как-то пришлось рассказывать о рецепции японской культуры в России курсу физиков из Тадая, и я до сих пор не могу взять в толк, каким образом физика делает людей такими жизнерадостными». Придя в пустую преподавательскую, я первым делом заварил себе кофе и уселся на место возле окна, из которого открывался вид на маленький дворик, заставленный произведениями современного искусства, в основном работами выпускников, подаренными любимому университету в знаках глубокой признательности. В целом это не слишком отличалось от обычной выставки в каком-нибудь средней руке музея, но некоторые работы действительно были ничего». Мне больше всего нравился гигантский грецкий орех из цельного дерева, внутри которого было вырезано что-то наподобие Петры. Молодой скульптор, видимо, потратил немало часов, высвобождая из неподатливого материала здания и величественные храмы, пробивая стамецкой улицы и переулки и соединяя их изящными подвесными мостами. Из окна, правда, этот орех казался просто большим темным шаром с шершавой поверхностью. В отличие от большинства экспонатов, вблизи он был гораздо интереснее, нежели издали. Из окна преподавательской все эти композиции из странно скрученных и сваренных металлических труб, инопланетные гипсовые животные, раскрашенные в самые немыслимые цвета, смотрелись почти завораживающе, а орех выглядел жалко. В дальнем от меня углу дворика, чуть поодаль от всего этого буйства молодой фантазии, стояла фигура обнаженной женщины – Правая нога выпрямлена, левая чуть согнута в колени, маленькие изящные руки сплелись тонкими пальцами на правом плече, голова с распущенными прямыми волосами, рассыпавшимися по спине, наклонена чуть влево. Кажется, что женщина стоит на берегу реки и что-то увидела в воде. А что-то, что одновременно заинтересовало ее и немного испугало. Поза статуи явно отсылала зрителя к классическим образцам. Но гипсовая девушка, несомненно, была молодой японкой, отчего фигура даже издали выглядела немного непривычно. Слишком на европейский вкус длинная талия, узкие, почти мальчишеские бедра, выступающие плечи и лопатки, и маленькая грудь. Отсюда было не разглядеть лица статуи. Но я неоднократно задерживался возле нее по пути в университет, поэтому мог без труда представить его по памяти. Узкое печальное лицо с огромными полуприкрытыми глазами. У статуи вообще-то не было имени. Студенты, безнадежно коверкая английское слово, называли ее «бьюти», «красавица», и часто назначали возле нее встречи. Поднеся к губам чашку дымящегося кофе, я машинально дотронулся левой рукой до кармана, достал гребешок и повертел его в пальцах. Так и есть. Дешевый пластик. Стоит от силы 500-600 йен. Такую безделушку совсем не жаль потерять если ее не подарила близкая подруга или, к примеру, друг. карай, сан коничева! Дверь приоткрылась, и в преподавательскую заглянул Кимура-сенсей. Он, как всегда, улыбался. При первом знакомстве, увидев эту улыбку, я подумал, что Кимура-сенсей, как и большинство японцев, просто подчеркнуто любезен, особенно с иностранцем. А на деле он чопорный профессор. Но впоследствии выяснилось, что он действительно искренне рад каждому встреченному человеку, будь то студент, его коллега-преподаватель или просто случайный собеседник. В улыбке Кимура-сэнсэя не было ни талики пресловутой азиатской загадочности, разве что глаза, вокруг которых всегда собирались лучики мелких морщинок, могли показаться немного лукавыми. Но это ощущение пропадало, стоило с ним разговариваться. кимура сенсей, добрый день. Зайдите, пожалуйста. Зачем вы стоите в дверях?» «Да, вы, наверное, заняты, готовитесь к лекции». Кимура-сенсей еще немного помялся для приличия, прекрасно зная, что прихожу я обычно заранее, чтобы иметь возможность выпить в тишине чашку кофе. И зашел внутрь. Ходил он всегда, немного согнувшись и прихрамывая, отчего казалось, будто он собрался кланяться, но в последний момент передумал и, забыв разогнуться, так и пошел дальше. Никто толком не знал причины этой его особенности. В университете говорили, что то ли это была родовая травма, То ли однажды Кимура Сенсея, когда он еще не был Сенсеем и одним из крупнейших специалистов по творчеству Достоевского, а был просто младенцем, лежавшим в коляске, уронил не в меру разыгравшийся лабрадор его родителей. И тогда-то младенец и покалечился. Да так, что врачи ничего не смогли с этим поделать, а самые отчаянные из числа студентов выдумали, что у Кимура Сенсея была любовница, замужняя женщина и притом красавица. И что однажды, спасаясь от ее ревнивого мужа, Кимура Сенсей выпрыгнул с четвертого этажа, то ли из ее квартиры, то ли из номера отеля. Тут мнения расходились. Кимура Сенсей не пытался опровергнуть ни одну из версий и только посмеивался, когда до него доходила очередная небылица. «Выпейте со мной кофе, Кимура Сенсей!» Я, не выпуская с пальцев заколку Момо Касан, ринулся в машине, чтобы опередить его». И он, с едва заметным сожалением выдвинув из-под стола шаткий стул, уселся нога на ногу, по обыкновению чуть подавшись вперед, и сцепив худые пальцы на колени. Пока я возился с кофемашины, Кимура Сэнсэ не спускал с меня глаз, продолжая ласково улыбаться. Так взрослые обычно смотрят на играющих детей. «Спасибо большое! А что это у вас там такое, Никарай-сан?» поинтересовался Кимура-сенсей, когда я поставил перед ним чашку и выразительно скосил взгляд на заколку. «Женская заколка», — просто ответил я. «Я вижу, что эта вещь принадлежит молодой женщине». Он указал на гребешок двумя пальцами, явно не желая до него дотрагиваться. «Вот, между зубьями остался ее волос». Я взглянул. Действительно, и синий-черный волос обернулся вокруг одного из зубьев. Как только я раньше его не заметил». Я осторожно снял волосы, вместо того, чтобы тотчас выбросить его в мусорную корзину, поднес к глазам и принялся рассматривать. Волос был толстый и блестящий, и на ощупь напоминал леску. Это волосы с прически молодой красивой женщины, полувопросительно сказал Кимура Сенсей, поднес к губам чашку и тут же поставил ее на стол, тихонько звякнув блюдечком. А то так асугиру, слишком горячий, да? Да, не знаю даже. Я зачем-то намотал волос обратно на зубе гребешка. Я и лица-то ее толком не разглядел. Вы, кажется, уже долго у нас в Японии, Никарай-сан. Чуть меньше года. И вы же, кажется, еще не женаты, — продолжал допытываться Кимура-сенсей. Улыбка его совсем растаяла, и лицо приобрело серьезное и немного печальное выражение. Я подумал, что, наверное, спина у него все время болит, а он и виды не подает». «Не женат, Кимура Сенсей. В России у меня была невеста». Он вопросительно поднял брови, и я добавил. «Мы расстались как раз перед моим отъездом в Японию. По моей вине». М-м, вот как». Кимура сенсей осторожно отпил кофе и многозначительно прикрыл глаза. «Так значит, вы обидели девушку и уехали? И даже потом не извинились?» Я растерялся. Вообще-то Кимура Сенсей был очень деликатным. Но у него была особенность. Говоря на русском... Он позволял себе то, чего никогда бы не позволил себе, беседуя на японском. Очевидно, так он старался соответствовать в его понимании русскому национальному характеру. «До начала лекции еще довольно много времени. Хотите узнать, как так вышло, что я стал хромым и надо мной все смеются?» – спросил Кимура Сэнсэ, не дожидаясь моего ответа. «Я хотел было возразить, что никто над ним не смеется, а, напротив, в университете все его очень уважают». Но Кимура-сенсей покачал головой и снова заулыбался. «До начала лекции еще довольно много времени. Хотите узнать, как так вышло, что я стал хромым и надо мной все смеются?» — спросил Кимура-сенсей, не дожидаясь моего ответа. Я хотел было возразить, что никто над ним не смеется, а напротив, в университете все его очень уважают. Но Кимура-сенсей покачал головой и снова заулыбался. «Когда мне исполнилось 20, Прошло уже чуть больше сорока лет с окончания войны. И на молодежи, к которой я относился, наше поражение, можно сказать, никак не отразилось. Я тогда перешел на второй курс Тадая. Большинство моих друзей были старше меня на год-два и намного лет опытнее. Могу сказать, Никарайсан, я хоть и прочитал много книг о жизни, самой жизни еще совсем не знал. кимура Сенсей с улыбкой покачал головой и отпил из чашки кофе. По лицу его было видно, что на него нахлынули воспоминания о том, видимо, счастливом времени. Хана пришла к нам учиться в конце первой недели апреля. Ей долго оформляли документы в ее американском университете. Но весна выдалась холодная, и она как раз вошла в класс, когда в Токио отцветала последняя сакура. «Вы любите сакуру, Никарайсан? «Конечно, люблю», — ответил я и едва удержался, чтобы не съязвить по этому поводу. Поскольку в Японии, за исключением пары зимних месяцев, все время что-нибудь цветет, Кимура-сенсей регулярно задавал мне вопросы про глицинию, в фудзи, осагао, гортензию, ирисы и даже про японский астролодочник, которого я в глаза не видел. Если бы он не стал филологом, то наверняка бы сделался садоводом. «Нет человека, который не любил бы Сакуру», удовлетворенно заметил Кимура-сенсей. «Хана пришла к нам вместе с облетающими лепестками Сакуры». И само ее имя означало «цветок», поэтому все молодые люди сразу обратили на нее внимание. Она села за соседний с моим стол, так что я целую неделю почти не слушал лекций, а только разглядывал ее украдкой и к вечеру пятницы был уже влюблен и осмелился проводить ее до общежития. Вообще-то, если не обращать внимания на больную спинную хромоту, Кимура-сенсея можно было назвать привлекательным. Волосы, когда-то совершенно черные, а теперь тронутые сединой, с возрастом не поредели и лежали на голове плотной шапкой. Да и, глядя на его правильное, с мягкими чертами, разве что слишком худое лицо, никак нельзя было дать ему 52 года. Ясно было, что ничем хорошим связь с ханой для него не закончилась. Насколько мне было известно, у Кимуры-сенсея не было детей, он никогда не был женат и вся его жизнь была сосредоточена в тихих стенах университета. Мне захотелось как-нибудь его подбодрить. «Она ответила вам взаимностью, Кимура-сенсей?» — спросил я и тут же спохватился. Получилось немного невежливо. «Молодость легко отвечает взаимностью», — уклончиво ответил Кимура-сенсей, «и не думает о последствиях. Мы встречались с Ханой три месяца. Я так хорошо это помню, потому что в те дни... Когда я решился пригласить ее к нам в дом и познакомить с моими родителями, как раз зацветали гортензии. Он грустно покачал головой и потрогал ручку совсем остывшей кофейной чашки. Отец был в ярости. Честно говоря, я никогда не видел, чтобы мой отец так сердился. Вообще-то он очень добрый человек. Конечно, при Хане он ничего такого не сказал, только я понял, что он сильно раздражен. Когда он бывал раздражен... Он постукивал пальцами по столу, вот так. Кимура-сенсей положил на стул руку ладонью кверху и постучал по дереву костяшками пальцев, очень тихо, с интервалами не меньшей секунды между постукиваниями. А когда она ушла, он дал волю своему гневу. «И как же вы потом поступили?» – осторожно поинтересовался я, потому что он снова умолк, погрузившись в воспоминания. «В общем-то, моего отца можно было понять», — помолчав, продолжил Кимура-сенсей, как будто не расслышав моего вопроса. «Он родился в семье военного врача через год после окончания Второй мировой, и все его детство было так или иначе связано с унижением, которое пришлось переживать всем японцам. Но отец никогда не говорил со мной об этом, и я не мог подозревать, что моя любовь к американской девушке может стать для него тяжелым ударом». «Как бы вы поступили на моем месте, карай сан Я только пожал плечами и покачал головой, не найдясь с ответом. Заколка Момака-сан так и была в моей руке. Я вертел ее в пальцах, и в какой-то момент пластиковые зубья вдавились в мою ладонь. Не слишком больно, но ощутимо, как зубы, примеривающиеся укусить кошки. «Я поступил очень глупо», — сказал Кимура-сенсей. Я попытался объясниться с Ханой. Сказал ей, что мой отец против наших связей. Она, конечно, хотела узнать причину, и я ответил, что это потому, что она американка, а мой отец ненавидит все американское. Я промолчал. Едва ли молодая девушка могла принять такую странную причину. Хана плакала, продолжал Кимура-сенсей. Она не могла понять, почему я должен покориться воле родителей, потому что в Америке это немыслимо. Американский бойфренд просто ушел бы со своей девушкой от такого отца. Американец ни за что бы не обидел свою девушку. Она много чего тогда сказала. Он вздохнул. И была, думаю, со своей стороны права. Вскоре после этого разговора Хана уехала домой, бросив стажировку в Тодайе. Так сильно я заставила ее страдать. А потом я взглянул на часы. До лекции оставалось всего 10 минут. Студенты, наверное, уже собрались у двери аудитории. Потом. Потом жизнь пошла как прежде. С отцом мы помирились. Может быть, он жалел, что повел себя так жестоко. В любом случае, мы старались об этом не заговаривать. А примерно через год я повстречал ханако Заметив мое удивление, Кимура-сенсей усмехнулся, и в глазах его как будто промелькнуло лукавство. «Это я так ее назвал». Настоящего имени этой девушки я не знаю. Когда я пришел однажды на занятия, она уже сидела за столом спиной ко мне. К нам иногда заходили студенты с других факультетов, поэтому я не удивился. Записывая слова лектора о русском формализме, я то и дело поднимал глаза и рассматривал узор на ее свитере и коротко подстриженные волосы. Иногда она поворачивала голову или поправляла рукой прическу но мне все никак не удавалось рассмотреть ее лицо. И я думал, что у меня это получится, когда закончится лекция. Мысль о том, что я должен увидеть ее лицо, стала неотвязной. Но когда закончилась лекция, Ханако-сан быстро встала и вышла вместе со всеми. Я видел ее лицо только мельком и не смог запомнить его черты. Помню только, что она была очень густо накрашена. Студентки так не красятся. Вернувшись на свое место, я увидел, что Ханако-сан забыла на столе закладку для учебника. Маленький металлический веер с блестящими перламутровыми вставками и истрепавшимся белым шнурком. Наверное, она часто им пользовалась. Мне следовало не трогать этот веер или отдать его преподавателю, но я не удержался и, пока никто не видел, взял его и сунул в карман рубашки. Я решил, что найду Ханако-сан. И сам верну ей ее вещь. И вы... Вам удалось ее найти, Кимура сенсей Сам не знаю почему, но я ощутил укол беспокойства. Скажите, Никарай-сан, вы когда-нибудь слышали про Онрио? Онрио? Это привидение? Признаться, познания в запутанной японской мифологии у меня были самые скудные. Если точнее, это мстительный дух умершего человека — — — пояснил Кимура-сенсей. — Чтобы появился он Рио, человек должен умереть. Но если живой человек очень сильно страдает, то его дух может стать и Кирио и явиться к обидчику, чтобы наказать его. И Кирио — это мстительный дух живого человека. И вы что же думаете? Я совсем растерялся и, наверное, глупо заулыбался. Кимура-сенсей, очевидно, меня разыгрывал. Я долго искал Ханакосан. сан Спрашивал о ней других студентов, но никто не мог сказать, что за девушка приходила к нам в тот день. Большинство и вовсе не обратили внимания на незнакомую студентку, да и не были даже уверены, что видели ее. Я же думал только про Ханакусан и почти забросил занятия, хоть и приближались экзамены. Только сидел каждый вечер после лекций в парке возле университета, рассматривал ее заколку и представлял себе нашу встречу. «Что я скажу ей?» возвращая ее вещь, и что она мне ответит. Иногда в моих мечтах Ханакосан улыбалась мне и благодарила, иногда удивлялась и отвечала, что она и думать забыла о такой незначительной потере и не нужно было так беспокоиться, а иногда смеялась надо мной. И этого я боялся и говорил себе, что если она будет надо мной смеяться, лучше бы мне никогда ее не находить. Но мысль о том, что я не найду Ханакосан и не увижу ее лица, пугало меня еще больше. Короче говоря, я мучился. Кимура-сэнсэй рассеянно постучал с мизинцем по пустой кофейной чашке, затем взглянул на меня виновато. «Я сильно отвлекаю вас, Никарай-сан». Я отрицательно покачал головы, хотя мне уже, по правде, было пора. Я, наконец, повстречал Ханако-сан в последний день семестра. Мне бы надо было думать, что меня исключат из университета, Но я не мог думать ни о чем, кроме того, что не смогу больше приходить туда и ждать ее, чтобы отдать ей закладку для учебников. Больше меня ничто не заботило. Я не выпускал маленький веер из рук и даже ночью просыпался, чтобы посмотреть на него и дотронуться пальцами до перламутровых вставок. Конечно, это был вовсе не перламутр, а просто разноцветный пластик. Такую вещь можно купить в любом магазинчике бижутерии на крупной станции». Я машинально сжал руку, в которой держал заколку мома косан, и пластиковые зубья впились мне в ладонь сильнее. Скорее всего, останутся небольшие синяки. Эта вещь действительно не имеет никакой ценности. И разумнее всего было бы просто выбросить ее и забыть. Ханако-сан стояла на лестнице, в полоборота ко мне. Руки она сложила на перилах и смотрела вниз, как будто высматривая там что-то или наблюдая за студентами, которые шли в аудитории, или просто стояли и разговаривали на этажах. Я подошел к ней и что-то сказал про потерянную закладку. Только в тот момент мне пришло голову, что я ведь не знал ее настоящего имени. Услышав мой голос, Ханакосан повернула голову. Ее лицо, как и в тот день, было густо покрыто косметикой, и она, несомненно, каким-то образом узнала меня. Она улыбнулась, грустно, но в то же время такой улыбкой, какой может улыбаться человек, решившийся совершить что-то жестокое. Она подняла руки, больно схватила меня за плечи и столкнула с лестницы. Да так, что я, скатившись по ступеням, сильно ударился о стену и надолго потерял сознание. С того случая я так сильно хромаю. Хотя в этом была и своя положительная сторона. За время болезни мне удалось наверстать пройденное, и меня все-таки не исключили из университета. «А закладка ханако Она все еще у вас?» — спросил я, напрасно ища в выражении его лица признаки лукавства и удивленной такой простой и такой печальной развязкой. «Нет», — Кимура-сенсей покачал головой, «должно быть, я выронил ее, когда упал, или Ханако-сан сама забрала ее?» «В любом случае, я ее больше никогда не видел». После лекции я, решив пропустить несколько заполненных в вечерний час пик электричек, задержался во дворике со скульптурами возле бьюти. Гипсовая красавица, склонив на бок голову, равнодушно смотрела на заколку, которую я снова достал из кармана и вертел в пальцах. На лекции я с трудом от этого удержался. При закатном солнце стразы на крыльях серебристой стрекозы тускло поблескивали, и казались настоящими драгоценностями. Если Момако-сан мстительный дух, который будет теперь неотступно преследовать меня, то лучшее, что я могу сделать, это по возвращении домой написать письмо моей невесте. Может быть, тогда и Кирео исчезнет. Я выброшу заколку в ближайший контейнер для сбора пластика и буду вспоминать рассказ Кимуры Сэнсея просто как странный и забавный эпизод. Но вот только мне совсем не хотелось чтобы Мома Касан пропала. И если теперь мы действительно каким-то образом были связаны, я непременно должен был встретить ее снова. Физически я, скорее всего, сильнее кимура в молодости. Тем более я предупрежден и не дам ей столкнуть с меня с лестницы. Не знаю, сколько времени я провел в этих раздумиях, но, вернувшись в тот день домой, я не нашел заколки со стрекозой ни в карманах, не в моем кейсе с материалами к лекциям. Должно быть, я обронил ее где-то по пути к платформе Гайдайдори или в извилистых переходах Ногойского метро».